0: Bom dia a todas as pessoas que aceitaram o convite e estão conosco nesse primeiro Café com Direitos Humanos de 2021. Café com Direitos Humanos, 37 anos de MST, Ações Solidárias em Tempos de Pandemia. É com muita alegria que a gente inicia 2021 é, dialogando sobre a atuação desse importante movimento, movimento que tem dado uma grande contribuição no Brasil na reforma agrária, na luta pela reforma agrária, mas não só reforma agrária, pensando distribuição de terras, não é? mas é, combatendo o latifúndio, produzindo alimentos saudáveis, construindo solidariedade no campo e na cidade. Então, é com muita alegria que a gente... É, dialoga com companheiros é, do MST nesse primeiro café com direitos humanos. Eu destacaria para nós da sociedade três importantes motivos para para nossa alegria, né? Pelo prazer que a gente tem nesse primeiro café com direitos humanos de 2021. Uma, um primeiro grande motivo para nós de alegria é que no dia 11 de dezembro de 2020, nós fizemos um importante reconhecimento do papel, da atuação, da trajetória, do trabalho do MST no contexto pandemia, é, fazendo reconhecimento e valorizando ações de solidariedade realizadas pelo movimento nesse contexto de pandemia. Então, junto com outras iniciativas, né, é, nós premiamos, nós da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, premiamos o movimento dos trabalhadores rurais sem terras por essa iniciativa. Um outro grande motivo para nós, de alegria, para celebrar aqui nesse primeiro café com direitos humanos de 2021 com a MST, é pela sua atuação histórica, a sua contribuição histórica, há 37 anos esse movimento constrói vida, vida no campo, constrói luta por direitos, constrói uma importante atuação na conquista de direitos para inúmeras famílias nesse Brasil afora. E destacaria ainda uma, uma, uma grande é, e importante solidária atuação do MST é, articulado com outros movimentos, com outras organizações. E dentre essas organizações está a sociedade. Nós temos é, construído historicamente relações de parceria, de solidariedade é, com a MST. E aí eu destacaria quatro formas de relações históricas de solidariedade de parceria com a MST. Uma primeira é a sociedade, junto com a MST, somando esforços no sentido da proteção não é, a lideranças do movimento no contexto de despejos. É? Então, ações emergenciais de proteção, de apoio, de solidariedade, é, a gente tem construído juntos não é? É, no Brasil afora. Uma outra forma muito importante também de solidariedade, de parceria entre sociedade e MST, tem sido o um apoio mútuo em relação às ações, às oficinas né, formativas que tratam sobre a questão da autoproteção. E ainda eu destacaria ações de fortalecimento é, em atividades organizativas, né, super importantes no contexto da luta é, por garantias de direitos por garantias de vida para quem faz a luta no campo. E destacaria mais ainda em relação a parcerias entre sociedade e MST. Destacaria o acompanhamento conjunto que a gente consegue fazer no Maranhão para algumas é, famílias, né? famílias é, que lutam, que estão no contexto da luta por direitos, por reforma agrária, enfim, por condições de vida e de trabalho e de produção de alimentos no campo maranhense. E ainda, é, dos encontros solidários que a gente tem feito em vários espaços de articulação, construindo é, incidências políticas para que a vida no campo, a vida no campo, seja uma vida realmente com garantias de direitos. Né? Então, para nós da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, é assim, uma alegria, né é uma satisfação enorme da gente estar trazendo essa trajetória importante para o nosso diálogo no primeiro Café com Direitos Humanos de 2021. Então, para conversar conosco, para dialogar conosco é, sobre esse tema, 37 anos de MST, ações solidárias em tempos de pandemia, nós convidamos o Erivan Hilário, né, que é do setor de educação do MST, que é de Brasília vai dialogar conosco sobre esse tema, e, se, se as condições permitirem, né, a Tiliana Bruneto, que é do Mato Grosso do Sul, que é da Coordenação Nacional do MST, ela também participará desse diálogo conosco. É, queríamos, inicialmente, então, acolher o Erivan, que né, é, já está aqui conosco, e, se Deus quiser, daqui a pouquinho também a gente acolhe a Tiliana, mas lembrando que esse Café com Direitos Humanos, né, nós estamos ao vivo pelo YouTube e também é, transmitindo pelo Facebook da sociedade. Né? Então, é, você que participa conosco é, desse café pode também participar desse diálogo. Né? Então, a, nós faremos a, como metodologia da nossa conversa, nós inicialmente... É, passaremos a palavra para o Erivan, né, para, enfim, ficar à vontade de falar sobre esse tema que traz assim muitas possibilidades da gente estabelecer o nosso diálogo. E aí a gente vai dialogando aqui é, sobre esse tema, os 37 anos de existência do movimento, mas de uma iniciativa muito importante nesse contexto de pandemia, que foram as ações de solidariedade. Né? Então, agora eu passo a palavra para o então, Erivan, é, que em 10, 15 minutos a gente vai aqui dialogando e vamos dialogar também com quem está participando conosco do café. Tudo bem, Erivan?
1: Tudo bem, boa tarde, Rosiane. Agradeço imensamente em no nome do Movimento Trabalhadores Rurais Sem Terra, a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, uma importante e histórica parceira é, da luta pela terra, do Movimento Sem Terra. Então, para a gente é um prazer poder participar desse café é, nesta tarde, né? nesse dia 19 de janeiro, aí com tantas notícias né interessantes surgindo, como a questão da, da vacina para o nosso povo e tantas outras coisas. Então, para mim é um prazer, eu estou falando desde Brasília, moro em Brasília, mas eu sou nordestino, sou, sou lá de Pernambuco e tenho aí desde, estou nesse nosso movimento sem terra desde os 13 anos de idade, de que mais da metade da minha vida, tudo que eu sei, tudo o que eu aprendi, é, se deve à luta do movimento dos trabalhadores sem terra. Então, para mim, é um prazer estar aqui com, contigo, vocês que estão nos acompanhando, então vamos fazer esse bate-papo. Bom, falar do MST, né, como eu já falei aqui um pouco, é falar da minha própria vida, né? a, não só a minha vida, quando eu digo a minha vida, eu penso muito como sujeito coletivo, né, mas a vida de milhares... É, de milhares e milhares de pessoas, né, que hoje tem a casa, tem saúde, tem educação, como resultado de um processo de luta coletiva, né, de uma luta em prol, né, é, dos direitos humanos. E a gente pensar então a atuação do MST nesse contexto da pandemia, ela é, ela é uma coisa importante para a gente, né, porque a gente sabe que essa pandemia ela vem num contexto de uma crise, que é uma crise do, do, do próprio capitalismo como um todo, que já vinha em curso. Por outro lado, você tem um governo é, que atenta... É, contra os direitos humanos, né, que atenta contra contra o povo brasileiro, tendo em vista que foi eleito com discurso de ódio, que tendo em vista que foi eleito com uma plataforma que atenta contra os direitos humanos e os direitos trabalhistas como um todo. Então você tem um governo que quando esta quando a pandemia acontece, então você tem um governo que ele vai negar a ciência, ele vai negar ao povo brasileiro as condições necessárias, por exemplo, da gente passar esse período pelo qual nós estamos atravessando, que é a pandemia. Ou seja, nós não tivemos, se formos olhar em perspectiva, um amparo necessário do Estado como um todo é, para nossa população. A gente já atingiu aí a marca de mais de 200 mil mortes, né? Então a gente, né? Muitas vidas ceifadas nesse nesse, nesse percurso e que você tem então um governo que ele não, que ele a ah, ele vai ele ele começa a naturalizar, né, as violências, né, quer seja pelo seu discurso, mas quer seja também pelas práticas, na medida em que na, é, na medida em que corta as políticas públicas Na medida em que faz todo o um desmonte das políticas públicas Acaba atentando é, também contra a própria vida humana né? Porque se nós formos vermos nesse contexto geral Quem mais depende das políticas públicas São aquelas pessoas marginalizadas né? é Parte da população que não tem acesso a uma série de bens né? De bens materiais, até mesmo de bens culturais Então na medida que você tem um governo que promove o desmonte esse desmonte ele vem acentuado com, com, com esse agravamento ele é um atentado à vida humana nesse sentido então você tem, tem um governo que ele nega permanentemente a ciência né, nesse contexto da pandemia e promove um desserviço, promove desinformação mentiras e fake news então é importante a gente analisar que as ações de solidariedade elas se dão nesse contexto num contexto em que o estado ele também não está presente e é óbvio que nós, para nós, a solidariedade ela é um princípio, ela é um princípio organizativo, mas, sobretudo, ela é um princípio humano, sabe? A solidariedade, e não é como a gente já tem dito em vários lugares, não é na da, é gente dar aquilo que pode nos fazer falta. Aliás, não é daquilo que está sobrando, ao contrário, a solidariedade é você poder é, a se dispor, né, que seja para fazer doações é, de bens materiais ou mesmo é, do ponto de vista de, 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 de recursos humanos, do nosso trabalho, né, da nossa força, é a gente poder dar aquilo que pode nos fazer falta. Então, nesse sentido, o movimento, desde o seu início, né, há 37 anos atrás, a solidariedade, a solidariedade sempre foi um princípio. E a solidariedade sempre foi um princípio que nós aprendemos com a história da própria classe trabalhadora, né? nós aprendemos com Cuba, nós aprendemos com a organização né, dos povos brasileiros, como, a, como as ligas camponesas, como os povos indígenas, como tantos outros. Ou seja, a solidariedade, enquanto esse princípio, Tipo, ele está é, na, na, no, no, na base da luta popular, sabe? Então, é, quando foi. Então, nesse, desde o início, quando surgiu a pandemia, uma das principais coisas, dos principais lemas, não só do MS, mas de vários movimentos, é a vida em primeiro lugar, sabe? A, a necessidade da gente poder fazer a defesa das pessoas é necessariamente a gente é, travar essa batalha em defesa da vida, e em defesa da vida significa, significa e significava naquele momento exatamente a gente pensar as condições para que as pessoas pudessem ficar em casa, né, para que as pessoas pudessem né, se proteger, e infelizmente é, o Estado ele não operou é, como deveria. E aí nesse sentido, como, como um resultado... Desse processo de construção que nós fomos é, fazendo, 2020 é, nós doamos foram mais de 3.800 toneladas de alimentos, né, em, em todo o país. Foram mais de 700 mil marmitas solidárias que nós é, doamos, né, é, no país como um todo, muitas experiências, né foram surgindo no interior do movimento, organizando nesse, nesse, nesse processo de relação, com, sobretudo com o público urbano, né? assim, com, com as periferias. Então, estabelecer, estabelecer essas relações, estabelecer é, esses processos de solidariedade foi algo fundamental para nós, porque, como eu disse, já está... Faz parte do DNA do movimento, né? E, e, e essa coisa da solidariedade, ela não começa na pandemia, né, do MST. O MST, por exemplo, é, tem brigada no Haiti, né, num processo de trabalho é, voluntário de solidariedade com o povo haitiano há muitos anos, né? O movimento tem brigado em vários outros países, muito nessa ideia mesmo da solidariedade, assim como também, né? Nós, a cada período, enviamos pessoas para a Palestina para acompanhar o processo de colheitas né, do povo palestino. Né, de reafirmar essa importância da solidariedade, ou seja, não só, só no contexto da pandemia, mas a solidariedade ela está aí como um, esse valor fundamental do movimento. E aí é, vou dar, trazer algumas outras informações que nós fomos fazendo, então, nesse contexto. Nós participamos de diversas campanhas, diversas campanhas com várias organizações e movimentos sociais. A exemplo da Periferia Viva, né, outra ação que nós fizemos juntos foi Vamos Precisar de Todo Mundo, expressão solidária que envolveu, além de doação de alimento, a questão de, da doação de, li, de, de livros, de literatura e tudo mais, gente é para brilhar, não é para morrer de fome, foi outra ação importante, nós por nós, mão solidária e lute como quem cuida. Ou seja, a, além disso, nós fizemos é, diversas campanhas de doação de sangue, é, produção e distribuição de máscara, de álcool em gel e, tanto, álcool em gel, e tantas outras coisas. Ou seja, veja só, enquanto, por exemplo, o grupo Madeiro estava demitindo naquele naquele contexto, 600 trabalhadores, o MST estava doando 12 toneladas de arroz, sabe? Assim. Então, quem faz solidariedade nesse país é o povo, é a própria classe trabalhadora. Solidariedade desse país não é o que só passa no Jornal Nacional, não é, aliás, não é o que passa no Jornal Nacional como as grandes empresas que doaram, não sei o quê, porque não mostra os trabalhadores nessa rede, nessa corrente ampla de solidariedade entre os próprios trabalhadores e trabalhadoras. Sabe? Então, eu acho que é importante a gente frisar que essas ações de solidariedade elas têm a ver com esse princípio que nós defendemos e, sobretudo, né, é, com, com, a, com a necessidade de a gente se conectar cada vez mais com as pessoas. Nesse contexto que a gente vive de uma crise, inclusive de uma crise política, né, como nós já falamos aqui, mas também de uma, de uma crise econômica, é importante a gente estreitar cada vez mais os laços é, com os trabalhadores e as trabalhadoras de, de diversas... Né, de diversas frentes, aí, em especial com os trabalhadores e as trabalhadoras é, urbanas, com o povo que vive na periferia. Então, foram ações importantes para a gente em 2020, né, nesse contexto que a gente está falando aí das ações de solidariedade. Gostaria de destacar, por exemplo, quando completou aí um ano, aliás, quando completou um ano, não, naquele contexto em que o STF também votou pela... Né, de que pessoas LGBTs podem doar sangue, né, derrubando então aquela portaria do, ministro, da, da, do Ministério da Saúde que proibia pessoas LGBT doar sangue tal e tal, o MST realizou ações de solidariedade de doação de sangue, por exemplo, LGBT sem terra, né, nessa relação com a ANTRE, com a BGLT, por exemplo, fizeram. Né, doação de sangue em várias cidades desse país. Então, nós estamos falando que a solidariedade ele é um princípio da nossa organização e que a gente tem que exercê-lo permanentemente, independente do contexto que nós estamos vivendo. O contexto que nós estamos vivendo, existe cada vez mais ações nossas, né, mas que essa, a, a solidariedade ele é um princípio da nossa organização desde a, desde a sua fundação. Então, de maneira geral, tentei trazer aqui alguns elementos e. Muito bom, Erivan.
0: E a Tiliana entrou, né? Conseguiu, que bom! <risos> Bem-vinda, Tiliana. Então, ah, queríamos também te ouvir sobre ah, o próprio tema né, do café. É, 37 anos do MST, ações de solidariedade no contexto da pandemia. E a Elivan já traz aí elementos que já dão uma boa conversa, né? Porque eu acho que é muito bacana a gente perceber, eu acho que essa é uma marca, né? De, da solidariedade como princípio de atuação, de trajetória do movimento, Nós né? estamos falando de algo que surge com o contexto da pandemia, acho que na fala de Irivan isso é bem colocado. E aí também queria agora escutar a Tiliana para a gente depois continuar dialogando. Bem-vinda, Tiliana.
2: Obrigada, obrigada a todos e é que estão nos ouvindo, né, que estão nesse, acompanhando esse momento aí, eu sou a Tiliana, sou do setor de gênero, do MST, né? então a gente tem feito esse, esse trabalho junto às mulheres. Né? E falar da solidariedade, aí o Elivan trouxe vários elementos pelo, pelo pouco que eu pude acompanhar aqui, então, que são fundamentais para a, a nossa prática enquanto MST, enquanto movimento social, enquanto, enquanto é, é, movimento e coletivo que quer cuidar, que quer transformar né, uma realidade então, a prática que nos foi construindo, que nos foi forjando enquanto um movimento, ela não teve, ela tem, teve a necessidade de bater numa, numa tecla que é essa questão da solidariedade. Sem a solidariedade, nós não, nós, não ter, nós não seríamos essa força e esse potencial que é o Movimento Sem Terra. Afinal, são 37 anos né, de, de, de movimento que não é qualquer movimento que chega a essa a essa a essa, a essa idade, digamos, né? é sem pensar nos outros. Né? Não é, porque a solidariedade é um pouco pensar nos outros, não pensar só em nós. Então, quando o movimento nasce, ele não nasce do indivíduo, ele nasce da família. Aí já, já dá um sentido pra, da, gente, da, da preocupação que a MST tem com todo o conjunto das famílias que vão entrando dentro, dentro, dentro do movimento. Né? E essa solidariedade ela também vem é, ora, é, a partir das lutas específicas que a gente vai fazendo, mas também, principalmente, nas lutas pelo, por um projeto de classe de, 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 de país. Então, um projeto ele só é possível se existe uma base de preocupação com o outro, de preocupação com, a, com, com outras pessoas que estão, né, com outros coletivos que, que vivem na sociedade. Então, essa prática que a gente vai fazendo desde, desde lá de 84, né, a gente vai, vai fortalecendo esse movimento que é uma força social. É, então. E aí, a partir da, da, da definição dos nossos objetivos também, eu não sei se o Elivan colocou, mas eu quero também é, é, refletir em cima deles, porque os nossos objetivos, quando definimos, ele não nos fez únicos, ele já nos fez uma complexidade de um movimento que não queria só a, 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 as conquistas para o campo, mas ele pensou também na cidade. Então, é, na, 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 na capacidade de nós, enquanto trabalhadores rurais, sem terra com essa identidade, mas na busca de uma, de uma, de uma, da democracia pela terra, né, de uma reforma agrária popular nos últimos tempos é uma 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 forma da gente atingir os outros, porque a transformação social ela não é só para nós, né, ela é para o conjunto da da sociedade. Sendo assim nós, a, a, o tema da solidariedade, como ele, o Ivan colocou ali, ele é permanente entre nós. Ele, imprime, ele, ele, é prime, é, ele tem que estar é, como princípio, como prática constante é, nesse, nesse processo de romper as cercas né, da opressão, da exploração, né, da... da, é, da de construção, de defesa dos nossos direitos enquanto sujeitos sem terras, mas também da classe trabalhadora. Eu acho esse é, o, é A gente tem muito baseado as ações do, do MST, em especial nesses ultimo, nesse último ano, que foi 2020, que foi muito ruim e muito. É, de calamidade mesmo, né, para a sociedade brasileira, né, da, é, de, de muita perda. A gente não pode também dizer que foi só agora, na, na pandemia, né, essas percas. A gente tem frisado bastante que, essa, que a pandemia ela veio foi é, é, mostrar né, todas as nossas dificuldades enquanto, enquanto sociedade brasileira. Então, o que já vinha acontecendo, ela se aprofundou nesse momento e nós nos vimos ali, após o grandioso encontro das mulheres sem terra, né, é, em uma pandemia. Que achávamos que ia ser aquele 40 dias, né? Toda a classe trabalhadora achava que ia ser 40 dias, né? E aí a gente esperou os 40 dias passar, todo mundo se cuidando bastante. Contudo, como foi, como foi, o Alejandro já falou, mas também vamos é, reforçar, foram aparecendo é, de forma avassaladora o coronavírus em nossa vida. Então foi matando foi é, 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 mostrando todas as mazelas que a gente tem na, na, na sociedade brasileira, mas também como é uma, uma doença do mundo. No mundo né? E aí apareceram os vários, vários direitos que, que a gente foi é, percebendo né? e a, e a, e a, e a, a ação que, que nós teríamos que fazer é necessariamente urgente, né? Na, na, naquele momento, então nós deparamos com, com coisa básica que a gente achava que estava resolvido no Brasil, como a questão da água. Nós vimos que a maioria do nosso povo não tinha isso, né? Não tinha, não, não tinha água, é para é lavar a mão. A gente diz é só lavar a mão com água e sabão, né? Toda vez que mexeu em alguma coisa, lava a mão. É, é, e, e, mas as pessoas não tinham esse acesso, então isso ficou muito escancarado. E com isso também né, a gente logo percebeu um outro, um outro processo importante, né, que é essa questão da falta de comida. A falta de comida, a falta do que comer do povo, e a gente vê o desgoverno que, está, que estamos vivendo, né, e ele mostrou que não é o governo do povo porque ele deixou o povo passando fome ele deixou ele deixa né muito a, a desejar com relação à, à vida da do povo brasileiro então esse governo a gente tem é, é, tentamos várias é, formas de, de, de socorrer mesmo aqueles que mais necessitados e aí eu acho que a gente entrou no mundo muito é, favorável a, a que a gente pudesse praticar aquilo que a gente está se desafiando a fazer, enquanto, enquanto trabalhadores rurais, que é a produção de alimentação saudável. De imediato, ali, acho que a gente pode trazer um pouquinho ali o encontro nacional. Nós já fizemos o encontro nacional das mulheres com muita solidariedade, porque já havíamos um, um, um desgoverno com relação a isso. E aqui eu quero, em público, dizer muito obrigada à sociedade maranhense né, de que nos apoiou com bastante é, 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 firmeza e confiança naquele, naquele processo. E já naquele encontro, então, houve uma solidariedade interna e externa né, nesse processo. E, e, a, e a interna foi de que as mulheres trouxeram muita comida para o encontro, e desde aí a gente é, colocou essa vontade de produção, de alimentação saudável, para poder... É, é, mostrar que a reforma agrária é sim uma uma, uma forma da gente poder diminuir as, as a, a fome e diminuir a, a, a pobreza diminuir é, é, melhorar as condições da, de vida do povo, do povo brasileiro então desde então a gente começou aí depois aí da de, de, de gente refletir junto é, com os outros movimentos faltamos aí um, um um campo da solidariedade que veio é desse que eu não vou repetir muito, foi aí o que o Edivante falou, que aí a nossa unidade com, os outros, com as outras forças sociais foi muito importante, né que aí garantiu várias atividades, várias ações que de fato fizeram solidariedade, porque a gente tem debatido e, 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 e colocado um sentido de solidariedade. Solidariedade não é, o que te, não é doar o que, te, o que te sobra, mas aquilo que você pode dividir com os outros, né, aquilo que, de repente, também pode fazer falta para falta você. Mas, naquele momento, existem pessoas que estavam necessitando mais, mais do que você da, de, desse algo. Então, esse sentido de solidariedade que a gente tem buscado conduzir, tem buscado é, é, dizer nesse processo aí da pandemia, é, no, no, né, nesse, nesse período complexo que a gente viveu. Eu acho que é outra coisa importante que a gente tem que trazer nesse... Nesse, nesse período que foi aí, o 2020, para nós, né? é o debate importante que a gente teve com relação à violência contra as mulheres. que a gente não ficou só na violência contra as mulheres, mas a gente quis trazer todo o enfoque da violência do capital no, é, para, com os corpos e com os territórios que foi aí essa, essa, esse debate que nós construímos na, junto às companheiras, que é, é as mulheres sem terra contra os vírus e as violências. Claro que nesse, nesse bojo aí não ficou os sujeitos LGBTs, as crianças, os idosos, porque foi um momento de, de vida da população que a gente viu que o aumento da violência estava, estava, estava real. Né, de, e, e, e isso foi afetando muito é, a, é, esse campo da, da sociedade. Então, construir ações que vão pensar o povo, que vão pensar a vida do povo, foi o nosso, e, e é o nosso legado, talvez, digamos, né, Ivan, de, de, de manter o MST com toda a força que ele, que, que ele tem, né, Por, porque nós. nós Pensamos nós, claro que não é nós, mas é, é mais nós em conjunto com outras organizações que vão construindo, porque a gente aprendeu durante esses 37 anos que sozinhos nós não somos capazes de transformar e nem de fazer ações importantes que vão mudando a vida do, a vida do nosso povo. Mas é em, é, é em unidade, é, é, em, é, é em constante... É, construção de ações que vai construindo a nossa libertação. Então, acho que é, é isso que a gente vai né, construindo é, dentro desse nesse processo da solidariedade. É. E aí eu só queria, para finalizar um pouquinho esse, esse, nessa parte, de dizer que nesse período né, a solidariedade, o né, sentido de solidariedade que nós pensamos, nos fez aproximar da periferia das cidades. E isso foi fundamental nesse, nesse período, que foi muito aprendizagem. Houve uma, uma solidariedade recíproca, né? de, de, que nós fomos às as, as periferias, né? levar as máscaras, levar a alimentação, levar a marmita. Então... Tudo isso nós fizemos essas ações, mas também nós recebemos muito aprendizagem e a gente tem acumulado esse processo que é importante para o movimento sem terra, né, nesse sentido de construir esse esse tema. Então, a solidariedade nos fez aproximar mais da cidade, né, da periferia e, e, e dos outros movimentos, né? Porque também a solidariedade passa pela, pela pelo fortalecimento dos nossos dos nossos, da, da força de esquerda do campo popular mas isso também a gente tem é, é, a, é conduzido bastante no nosso no nosso movimento acho que assim a, o, o Evan já falou várias ações mas eu queria lembrar lá bem antes né da de, de 2020 porque a solidariedade que a, que nós praticamos ela como eu já disse ela não o MST não existe se não for construído por um por um processo de solidariedade mas antes bem a gente lembra da, da das limpezas da, da, das, das pequenas cidades, onde havíamos, é, de acordo com os prefeitos, nós fomos para essa cidade fazer limpeza. Né? Nós, nós, já, nós já estivemos em muitas é, organizações que cuidam de... Pessoas com deficiência, pessoas com AIDS, de várias organizações, nós fomos fazer limpeza. Né? Lá no começo desse tema de inserir a solidariedade, de, de fortalecer a solidariedade no nosso, no, no nosso conjunto. Né? Não é só as lideranças que precisam ter esse sentido de solidariedade, mas todo o conjunto né, do movimento foi, foi garantindo esse, esse processo. Então, acho que, que esse solidarizar-se, é muito mais do que doar, né? É aprender, é ensinar, né? Nesse, nesse, nesse processo da, da vida, né? Do, do, dos povos que nós defendemos. Um pouco isso por agora. Obrigada. Por
0: agora! <risos> é, dando uma olhadinha aqui nos comentários, né? Que a gente já tá recebendo aqui. Bem bacana, porque algumas pessoas já dizendo, enfim. É, Paulo Mariante, saudações ao MST, a luta é para valer é Inês Pinheiro viva a luta, viva a solidariedade da Venezuela aos povos da Amazônia a Maria de Lourdes Carvalho dizendo, quero aqui parabenizar a todas as famílias é, MST são pessoas de luta, do MST são pessoas de luta Inês ainda solidariedade é um princípio o MST tem a solidariedade dos povos, do campo e da cidade quando se coloca em marcha pela reforma agrária. Durante esses 37 anos de luta, tivemos a solidariedade da SMDH e tantas outras organizações que nos ajudam na construção do sonho da terra livre. É... Dando continuidade, acho muito bacana, porque assim, tanto a Erivan quanto a Atiliana colocam, acho que, essa é, essa marca do que é a prática da solidariedade para o MST. Isso é muito importante, porque é uma marca que distingue né, daquilo que, cotidianamente, a gente ouve como solidariedade. Né? Então, acho, ouvindo vocês, assim, lembrava muito de, da... Do que, do que se faz em termos de movimentos. Né? Acho que é muito interessante, porque é isso que nos, nos faz diferentes né, nessa luta. Então, solidariedade como prática organizativa, que articula iniciativa, que articula organizações, que promove cuidados, que é princípio permanente do movimento, que promove o partilhar, né, que extrapola as fronteiras do campo né, aquilo que seria uma, uma abrangência né, de atuação do movimento, é, que sinaliza para perspectivas né, do cuidado com a vida, e do cuidado com a vida no campo e na cidade. É, e aí, a, tanto o Erivan quanto a Atiliana colocaram, e isso me chamou muita atenção, é, e, e me, me provocou aqui para uma questão. Né, é, normalmente, geralmente, os movimentos que fazem a luta por reforma agrária é, são reconhecidos né, por uma visão, é, eu diria, muito torta é, sobre realmente o alcance do seu, do seu trabalho, da sua finalidade. Não é? é muito comum a gente escutar é, referências a quem faz a luta no campo como vagabundos, como... Aqueles que promovem desordem Aqueles que promovem invasões né? é, Isso por conta Da luta das pessoas Para garantir um direito Que é um direito humano Básico, que é o direito de morar De trabalhar, de produzir Então, a gente que está nesses acompanhamentos a várias comunidades Que lutam no campo A gente escuta muito isso E é muito frequente eles comentarem isso conosco, né? Eu fiquei aqui me perguntando, Erivan e Atiliana, como foi esse contato com as periferias urbanas? Né? Porque é, como, foi recebido essa, como foi recebida essa solidariedade de uma organização que tem grande importância para a luta da reforma agrária, mas, por outro lado, também sofre muitas ameaças, muitas perseguições... Muitas criminalizações Como é que foi essa aproximação Com esse público Que não é o público Que acompanha de perto A luta do MST Eu queria que vocês falassem sobre isso E provocaria Também a Tiliana numa coisa que ela disse Que é o seguinte Que nesses contatos, nessas aproximações Vocês também Doaram, mas vocês também Receberam E tu falaste inclusive em aprendizados eu queria também que, na fala de vocês, vocês pudessem também dar um destaque para isso. Né? Os aprendizados que a prática da solidariedade, que não é de 2020 apenas, né? é, mostra, né? é, traz para quem está nessas ações de solidariedade promovidas pelo, pelo movimento. Acho que podia ser a Erivana iniciando, e depois é, é, a Ivã, e depois a Tiliana pode também é, complementar e se colocar também.
1: Erivan? Ah, eu, vou, eu vou começar e a, a Tiliana também, porque acho que Isso. nós estamos um pouco na mesma linha. Né? Eu acho que tá. talvez essa, é, essas ações que nós fizemos ela nos fez estar mais próximos é, de um público o qual desde a nossa origem, nós mantivemos relações, né? Ah, e aí depende muito de, de que território do Brasil, por exemplo, nós estamos falando. né? Quando eu vim para o MST, por exemplo, eu estava numa cidade, ainda que uma cidade caracterizada, né? Por, é, boa parte das pessoas ainda vivia no campo, mas eu sou, sou uma pessoa que vem do, do espaço urbano, né? Dadas as dificuldades, para dentro do movimento. Então esta relação com, com o urbano no movimento ela também é desde a sua origem. Obviamente, com o decorrer, as coisas vão se potencializando né essa relação. Mas quando eu penso mesmo assim, como foi esse processo de acolhida no movimento? Eu acho que talvez a grande lição e o grande aprendizado é que a gente não deve se guiar pela narrativa da grande imprensa no que se refere ao MST, não subestimar a capacidade do nosso povo de fazer leitura, de entender o que é o MST. Talvez esse seja o grande aprendizado, né? É, a grande mídia que responde aos grandes interesses empresariais desse país, né? Ela cria uma visão deturpada do MST, ela cria uma visão estereotipada do movimento, não consegue mostrar a grandeza no mundo do, 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 que, que é esse, esse MST. Quer seja em termos de extensão territorial, do ponto de vista da sua atuação, quer seja da grandeza da produção, do seu projeto educativo, do seu debate sobre gênero e diversidade sexual e tantos outros elementos. Então, acho que, talvez o grande aprendizado dessa dessa relação é de que, ainda que a grande imprensa que, respende, que responde aos interesses, aos grandes interesses empresariais, inclusive do empresariado rural ela tenta construir essa imagem do MST, mas, quando nós chegamos na periferia nós chegamos como povo, porque é isso que nós somos. Não é, não é o Estado chegando. Não é, é gente como a gente, prestando a solidariedade. E nós chegamos com os nossos símbolos. Nós não nos furtamos de estar presentes com nossos símbolos. Então, chegamos com as nossas bandeiras, com os nossos bonés, com as nossas camisetas. Então, é, é, houve uma recepção muito boa e houve uma recepção muito boa, porque o povo também soube fazer essa leitura. Enquanto o Estado é, não está lá, né, é, enquanto o, o Estado, né, pelo menos nesse contexto do governo Bolsonaro, trabalha contra o povo, você tem o próprio povo, o povo sem terra, prestando né, e construindo processos de rede de solidariedade. Então, eu avalio, né, o movimento avalia que foi muito positivo, essa relação, essa recepção, e, e eu acho que é isso, né? talvez o nosso grande desafio no que se refere aos povos, principalmente às pessoas que, que moram hoje, por exemplo, nas, nas grandes periferias, é como a gente também vai construindo outras alternativas de comunicação com as pessoas. É como, por exemplo, esse foi um importante momento da gente fazer um debate de que a, a importância, por exemplo, da, da produção de alimentos saudável, o que nós doamos não foi qualquer alimento. Nós doamos alimentos livres e agrotóxicos, nós doamos alimento feito e produzido pela mão dos trabalhadores e das trabalhadoras. E boa parte desses alimentos foram produzidos de maneira coletiva, sabe? Assim, para fins coletivos. Então, acho que é, é pensar sobre esse sobre esses aspecto, é pensar né, de que foi um importante momento também, ainda que a reforma agrária, do ponto de vista, vamos pensar assim, enquanto uma política de. de, de Enquanto está parada uma política de reforma agrária nesse país, né, é, é, o movimento, ao promover essas doações, quer queira, quer não, intencionalizado ou não, traz à tona a importância da reforma agrária para esse país. Então, talvez, nessa aproximação, a gente também pôde é, estabelecer diálogos, né? A, a, essas doações, essas ações de solidariedade, ela retoma a importância da reforma agrária não é só uma coisa que desrespeita para o campo, não é uma coisa que só desrespeita ao MST, a reforma agrária diz desrespeita ao conjunto da sociedade sem reforma agrária não é possível ter democracia, sem reforma agrária não é possível a gente promover os direitos humanos nesse país então é, eu acredito que, e tem a ver com essa sua segunda pergunta também, né? É, o que vocês receberam, né? Tipo, o que é não é, não, é óbvio que não é, uma, não é uma relação de troca, mas nós podemos dizer também que nós recebemos, né? E o que nós recebemos é, 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 é sobretudo é essa resposta do povo brasileiro, essa disposição do povo brasileiro em, em, em querer construir um, sabe assim, condições de vida melhor, né? Então eu finalizo pensando muito que talvez o grande legado para dentro e também pensando para fora do movimento, seja a retomada do debate sobre a reforma agrária popular. Agora não, essa retomada ela não acontece, por exemplo, com o MST marchando, que é um grande, importante instrumento, sabe, assim, de evidenciar a necessidade da reforma agrária. A ocupação de terra é uma, uma frente importante de da de, de gente denunciar, né, o descaso, denunciar a concentração de, de, de terra nesse país, é um importante instrumento da gente evidenciar a necessidade da reforma agrária. Mas, talvez, agora, né, com as ações de 2020, talvez um grande aprendizado é de que as ações de solidariedade elas também anunciam novos tempos. E anunciam, sobretudo, a necessidade e a urgência de se ter reforma agrária popular. Que, como a gente diz, se o campo não planta, a cidade não janta mas nós não queremos ofertar qualquer alimento. Nós queremos, ao contrário, nós queremos estabelecer uma nova relação das pessoas com o que elas consomem, com o que elas comem, e isso passa necessariamente por pensar quem produz os nossos alimentos. E quem produz nossos alimentos é o povo trabalhador desse país, não os grandes conglomerados de alimentos né, que se apropriam do que é produzido pelo povo e transforma em mercadoria. Então, é trazer o debate do alimento saudável como um direito humano.
0: Bacana. A Tiliana. Oi, Tiliana Desculpa. É,
2: eu acho que não, não querendo repetir o Elivan, mas é, eu acho que a gente precisa fazer algumas afirmações, né? E, e, e que a gente tem que, tem, tem que dizer e a gente precisa falar. Como é esse olhar que a mídia faz ao, ao MST, e o olhar que a mídia coloca nas nossas casas, na cidade, né? o que é o, o MST, ninguém mostra as nossas ações mais maravilhosas que são, vão colocando as nossas ações de luta, e ainda com contexto e com leitura, não, não, não a partir da nossa leitura, por exemplo, ocupar, um, ocupar, uma, ocupar um, um, um instrumento do Estado, ocupar a terra, é uma forma de luta que, que nos conduziu a, essa, a, a, a conquista de muitas vitórias para a classe trabalhadora, tanto do campo como da cidade. Então, essa mudança que a gente tem construído na, nas famílias sem terra, mas também na, na cidade, porque é, é só a gente notar aqui mesmo em Mato Grosso do Sul, por exemplo, nós temos um município chamado Cidrolândia, né? e esse município tem 23 assentamentos. O que significa isso na mudança na cidade? Né? É de melhor, melhoria de, da economia, melhoria de vida, então, é esse processo que a gente vai, com terras que estavam paradas, com terras que estavam com grandes grande fazendeiros, usando apenas como... como... Né? É uma, uma forma de, de garantir lucros, mas também de pegar recursos do, do, do governo. Então, a gente vai fazendo essa transformação. Acho que a gente tem que. É, é, é importante quando a gente é convidado para alguns momentos e poder falar do MST. Porque falar do, do MST também é falar de nós, da nossa história individual. Né? Porque são transformações que, que a gente vai, vai tendo a partir do movimento. Né? assim as mulheres por exemplo a gente em 98 2000 nós fizemos uma pesquisa com as mulheres que, é, que são do, do MST e nós perguntamos para ela o que era ser mulher sem terra e assim é, é, foi muito emocionante no período do que a gente estava falando e que as mulheres elas responderam assim quase que universalmente em todo o país em, em, nos estados aonde a gente estava fazendo a pesquisa de que estar no MST era perspectiva de mudança de vida, de mudança do, da, né, da, da, da vida de violência que elas viviam com os companheiros. Então, essa transformação e esse, esse 37 anos no movimento é, ele é quase ligado à nossa transformação enquanto sujeitos e sujeitas né, que constrói esse, esse, esse processo. Eu vou dizer, é assim, com relação a essa esse aprendizado que eu falei da periferia, porque ele não, ele esse aprendizado, ele não surge só agora, com a entrada da pandemia em março nesse, né, não foi só nesse contexto nós já estávamos na periferia é, buscando, buscando aprender, buscando entender o processo na, na periferia é, com o que nós chamamos de uma, uma brigada que foi para a cidade chamada Congresso do Povo. E ali eu quero trazer aqui três perspectivas de solidariedade que uma, uma companheira lá do Paraná gosta de falar três perspectivas da solidariedade porque a gente não faz a gente vai para para periferia não para chegar lá tá aqui né e você tá tá protegido mas eu quero falar de três perspectivas de uma de uma companheira lá do Paraná que ela que é a Séries, né da dirigente nacional do, do Paraná que ela diz que nós praticamos a solidariedade em três perspectivas que é perspectivas importantes né que não é só e que causa um pouco do nosso diferencial né a perspectiva de trabalhar com a classe com a classe com a classe trabalhadora né então o que nos faz ir lá conversar com a classe trabalhadora primeiro é um despertar da consciência. Primeiro, e é buscar saídas em conjunto. Então, lá a gente não está indo só para entregando. nós estamos indo e conversando e, e vendo de como é que a gente consegue resolver os problemas né, que existem na, na periferia de saneamento básico, da falta de água, da energia, da moradia. Então, é, é, a gente construiu muitas hortas né, nesse, nesse Brasilzão onde tinha o, a periferia viva. Então, isso é, 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 é esse sentido que a gente... É povo organizado, que é isso, né, Um grande legado que a gente vai construindo. É o internacionalismo, porque nós apresentamos um projeto de sociedade, e um projeto de, de sociedade ele não é só é, 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 é a, é construir nações soberanas, soberanas no, no seu jeito de comer, no seu jeito de, de viver, no seu modo de ser. Então, é isso que a gente apresenta com relação a esse... É, e o terceiro é essa doação. Né? E a doação não é só a doação de alimentos, doação de, de, de coisas, é a doação de nosso tempo para estar com eles. Né? Então, é, é esse processo que a gente vai, vai garantindo esse contribuir com o outro no processo do seu, do, da sua melhora de condições de vida. Acho que a gente vai, vai, vai colocando isso e a gente, tem, acho que a gente não tem nenhum medo de, de dizer de que o MST, por conta de sua prática, dos seus valores e princípios... Claro que não vamos dizer, ah, o MST está tudo aí, está tudo certinho, não, nós temos muitos desafios a, a vencer ainda, né, dentro, para chegar aquilo que nós queremos, que é a transformação social. Mas a gente tem caminhado, caminhado de uma forma coerente com os nossos princípios, com os nossos valores, que nos faz forte, que nos faz é, é, presente na, com, a, com a classe. Então, a, nesse período a gente vai, vai enfrentando muito muitos desafios e muitos problemas junto aos mandantes, aos senhores de engenho, digamos assim, que né? já tem aquele, aquele poema lá, a, aos senhores que vão colocando a descriminalização, que vão nos descriminalizando enquanto coletivo, enquanto individual, né? vão nos despejando com o agravamento do despejo nesse processo agora, mas é, são ações que a gente vai... É, enfrentando e mostrando ali para os companheiros, porque quando a gente vai para peri, a periferia, a gente vai falar um pouquinho de nós. Né? Então, a gente mostra essa essa vida que nós levamos, a luta que nós levamos e, a, e, e o que nós pensamos do que é uma sociedade de iguais, uma sociedade que vai ser ser colocado. Então, o que nós aprendemos? A cultura do nosso povo é muito maravilhosa. Então a gente vai, claro, nós temos aqui um conceito de cultura que nós que nós queremos numa sociedade e vamos vendo, né, nesse processo aí de ida à periferia, aprendendo mais sobre o que nós já temos iniciado. Então isso é muito muito importante e essa, né, e essa e essa referência ela nos faz mais responsável, ela não faz, não faz, ela não nos faz é, com soberbas mas nos faz essa, e nos traz essa responsabilidade do que é construir é algo que possa aí causar a transformação da nossa sociedade onde nós nós sejamos respeitados com com a, a partir das nossas diferenças eu tenho dito que as nossas diferenças elas não devem ser é, ponto de, de discórdia, mas ela tem que ser a ponto de acúmulos ponto a ponto de de de, 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 que, de onde a gente parte para poder conquistar direitos e uma vida com mais tranquilidade, com mais harmonia, né? respeitando todo o entorno que a gente
0: vive. Isso. Bom, continuando então o nosso diálogo, tem aqui também alguns comentários. Vamos lá. O Wesley está dizendo, nesses 37 anos do MST... Quais são os grandes desafios em enfrentar diretamente esse modelo de morte e desigualdades criado pelo capitalismo? A Maria de Lourdes diz, tive uma imensa honra de estar preparando alimentação solidária para as crianças sem terrinha com a organicidade do nosso companheiro Erivan, aqui em Brasília. É, também a é, Acho que tem uma questão, tem duas, eu queria fazer duas questões, para além dessa do Wesley, né, que é o seguinte, é, o Erivan colocava ainda há pouco, pouco né, que é a prática da solidariedade nesse contexto da pandemia é, também anuncia novos tempos né, e anuncia a urgência né, é, do debate sobre a reforma agrária popular. É, Acho que esse é um tema que a gente pode é, fazer a conexão com a atualidade do movimento é, dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, né? Então, pensando os 37 anos, eu queria que vocês agora também, nas falas, pudessem também é, focar mais nessa atualidade e na necessidade desse debate, né? É, teve uma plenária popular que nós tivemos a participação do Marco Barata e ele colocava justamente é, esses desafios né, colocados por essa questão, né? Nós estamos num momento, assim, de extremo aprofundamento, de extremo aprofundamento das debilidades, dos desmontes né, da política de reforma agrária, é, também da política de reconhecimento dos territórios étnicos, né? E, e o Marco falava então que é, uma saída para essa situação, ele dizia a gente está defendendo a reforma agrária não nos moldes do que nos levou lá na década de 80 a pensar na criação desse movimento, mas né, e aí essa, essa a marca aqui do que a gente está chamando de popular, eu gostaria que vocês é, trouxessem isso com mais força na fala, né? é, de que reforma agrária nós estamos falando, né? E qual a atualidade desse debate, né? É, que o movimento, inclusive, propõe, né? E aí, já trazendo também como fio essa questão que vocês estão colocando, né? É, quando a gente fala da questão da reforma agrária, é, conectada com a questão da produção de alimentos e alimentos que promovem saúde, né? Esse é um, um aspecto, Acho que foi ainda há pouco a, a Tiliana que colocava né, de que nós estamos falando de um aspecto que pode ser um facilitador né, nesse diálogo também com o urbano, com a cidade. Né? Nós não estamos falando da produção de alimento, qualquer que seja a produção de alimento, nós estamos falando de uma produção de alimentos que promove saúde para as pessoas, né? alimentos saudáveis. E produção de alimento que está sendo feita é, lembro bem dessa fala do Marco Barato, que ele dizia produção de alimentos que está sendo feita em terra que antes foi grilada, que antes foi ocupada é, pelo agronegócio, né? Então, aqui a, a, o link né, com a questão da reforma agrária, com a importância da reforma agrária. Então, eu queria também que vocês também, é, trouxessem mais isso. E, por fim, isso que a Tiliana coloca aqui, né? dos muitos desafios que se tem ainda. Né? Acho que o Wesley já toca, eu acho que essa questão que eu estou colocando aqui já conecta com a pergunta que o Wesley também coloca, né? os desafios frente a esse modelo que promove a morte no campo e na cidade também. Então, eu queria agora que vocês trouxessem um pouquinho mais sobre a atualidade né? dos 37 anos do movimento. Né? Aí podemos começar agora Invertendo, né? A Tiliana e depois o certo. A é, pode
2: complementar mais aí. É, então, é, o que é essa prática e essa anunciação, né, do que a, que, a, que a, o que é essa reforma agrária popular agora, né? Porque antes a gente falava em reforma agrária popular. Eu acho que, primeiramente, a gente tem que entender o que, que é a reforma agrária para nós, enquanto o MST. O que, que é? Né? A reforma agrária é só a conquista da terra? Não, a reforma agrária não é só a conquista da terra, porque nós entendemos que a conquista da terra ela não basta para causar a essa grande mudança que nós, que, que, que a gente vem construindo eh, durante esses 37 anos. Né? Então, a, a conquista da terra é a democratização da terra, é libertar a terra para que ela possa cumprir sua função social, sua função de produzir alimento, de dar lazer, de dar beleza, né? porque a gente vê nesse mundão aí muita terra estragado, sem árvores, sem todo desmatado né, que, a gente, que, a, que a gente presencia aí nesse, nesse Brasilzão. E nós tivemos muita perca de floresta esse ano né, que passou. Então, isso é, isso é conquistar a terra, significa democratizá-la, libertá-la, para que possa contribuir, para que a gente possa usufruir daquilo que ela pode nos dar. E aí a reforma agrária é, 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 vai se complementando a essa conquista. O que é a reforma agrária para nós e para que ela possa, de fato, ser efetiva? É dar condições de vida digna ao nosso povo. E o que é vida digna? É a gente ter saúde, é a gente ter uma casa boa para morar, é a gente ter espaço para, para poder se divertir, para poder ter um espaço de lazer, né? é garantir a escoação da nossa produção e é garantir produção. Né? em especial que é assim, a gente tem dito nos últimos tempos que é a nossa principal tarefa na atualidade, que é produzir alimentos. E não é qualquer alimento, como o Ivan colocou, são alimentos saudáveis, saudáveis, e aí eu trago aqui um pensamento das mulheres sem terra, de, que aí para a gente poder fazer interlace aí com o com, com um debate de gênero no, no movimento, as mulheres nos últimos tempos, as mulheres sem terra têm dito que Produzir alimentação saudável não se, não se produz é, alimentação saudável em relações doentes. Então, é esse além de, de, que, é, que é a produção de alimentação saudável. E é isso que a gente quer tem colocado e tem construído no interior do movimento, mas também ido para fora. Então, reforma agrária popular é garantir essa vida digna, é garantir essa vida, não é uma, uma vida de... de que eu coloco é, 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 de, de como é que eu coloco acho que de soberba de muitas né, de, de muitas coisas mas aquela vida que a gente vive de forma que não satisfaça né não satisfaça como ser humano que a gente tem ali o direito de ir e vir que a gente tem o direito de se divertir que a gente né são esses vários direitos que a gente vai colocando na reforma agrária popular e a gente coloca é, coloca esse essa reforma agrária popular ela só vai acontecer se houver, de fato, uma participação do campo e da cidade. Então, a reforma agrária popular, o popular é essa construção em conjunto com o campo e com a cidade. Então, não é uma reforma agrária só para o campo, é construída para todos os sujeitos e sujeitas que estão é, aí né, na, na, na cidade é, e, e, e no campo. E a gente estende aí, utilizando o, o linguajar da via campesina, que a gente tem, estende a essa reforma agrária popular para, para os povos do campo, das florestas, das águas, né? onde a gente vai aí colocando, porque não existe a luta pela terra, na minha concepção, eu acho que no, no conjunto do, 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 do MST, sem reconhecer as lutas que anteviram a nós. Né? Aqui se, ter, se tem povos indígenas, aqui tem, teve povos escravizados que construíram sua, sua luta, então não, não dá para a gente não, não reconhecer isso, então é, fazer essa reforma agrária popular é reconhecer os direitos de todos esses povos que estão envolvidos é, 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 na, na luta por uma vida e uma sociedade mais, mais digna então eu vou trazer aqui é, acho que um pouco isso que é dessa dessa prática da solidariedade no que é esse anúncio dessa reforma agrária e essa sociedade que nós queremos né então acho que e essa conexão com a com a cidade é, nós nós basicamente tocamos aí nessa produção de alimentos saudáveis sem violência sem nem né? então, acho que a gente tem apontado bastante nesse período né e aí a gente se a gente for ver é, Nessa, nessa questão da né da ocupação do, do, do negócio nós, nós temos muitas terras que foram vou trazer aqui de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul por exemplo a terra do lado da Itamaraty essa é, milhares de hectares de terra que era de uma pessoa só e agora se produz muito alimentos muita vida né você a gente passa por lá já a diversidade já está já está recuperada se recuperando né, e a gente vai buscando essa esse né esse contrapor a esse modelo né que é o modelo de morte implementado pelo neoliberalismo e e, e esse governo tem colocado muito em prática eu vou eu acho que os, os desafios que a gente aponta para esse momento enquanto MST né eu acho que o Wesley fez uma pergunta interessante é primeiro é a primeira nossa é é de alimentação né? como garantir alimentação para o nosso povo, esse é o nosso grande desafio, porque ele não depende só de nós, não basta nós, trabalhadores rurais, queremos plantar, nós precisamos enfrentar um governo que ele tem que passar, nós não conseguimos fazer isso sozinho, né? porque nós não temos condições disso, então, e nesse ano que passou, nós tivemos uma briga muito é, é, acirrada, é, é, com relação, por exemplo, à Lei Assis de Carvalho, que garantiria um subsídio para a agricultura familiar é, é plantar e sobreviver. Porque no, quando a gente apresentou essa essa proposta de emenda, ah, nós queríamos... É, foi colocado ali a, a, um plano emergencial para, 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 para os agricultores familiares, que é para garantir ali o sustento do dia a dia, crédito para que a gente possa pudesse é, comprar insumos para poder garantir a, a, a plantação, porque a gente sabe que a gente só não, não garante. então não, E aí também que não é a nossa responsabilidade, é a responsabilidade do governo fazer isso. Então, a gente teve essa, essa briga com relação ao... Então, é um desafio, é, é desafio acho que a gente tem muito a, a ainda lutar com relação para garantir, de fato, uma alimentação saudável, para o povo brasileiro, então é, é muito muito desafio, claro que passa aí essa questão das relações e tudo mais. Eu acho que a outra, é, um outro, seria essa questão que a gente faz, fala mais desse enfrentamento mais do âmbito social, que é essa questão que a campanha Mulheres Sem Terra contra os Vírus e as Violências tem trazido, né? É, como é que é debater a participação das mulheres nessa, nessa sociedade e os enfrentamentos que nós vamos ter por, por, por agora é por conta desse avanço do conservadorismo, né, do pentacolismo. Penta, pente, então, como é que a gente enfrenta isso? E isso a gente vai enfrentando colocando na pauta essa questão da violência contra as mulheres, do feminismo, do enfrentamento do debate de gênero. Não é fácil você ser mulher, ser LGBT, ser negro, ser indígena nessa, nessa sociedade. Então, a violência é muito forte de todas as formas que a gente imagina. Então, acho que a gente tem, tem um grande enfrentamento com relação e específica à violência aí contra as mulheres, contra os LGBT negros, nessa questão racial e de feminismo e, e diversidade. Acho que a gente tem, é, é, vai ter um, um grande caminho aí a percorrer e nós precisamos fazer para hoje para ontem não dá mais tem que ser é, é, para para amanhã não dá tem que ser para hoje né porque a gente precisa é, é, garantir esses direitos nós já há, já vimos que nós vimos aí um grande já um grande mostra de de, a, de enfrentamento que as mulheres os indígenas e as lgbts eleitas nesse país sofrendo já um grande um grande ataque né nos no seus, nos seus, nos seus governos, no, no, seu, no, no seu, no seu, espaço de trabalho conquistado. Então acho que a gente tem muito isso, né, de como é que a gente garante essa vida e esse se conversar sobre as violências é, no, no nosso, no nosso, no nosso, no nosso país. E acho que a outra depois eu deixo a outra para o van, mas é é, da, é de garantir essa questão do plano emergencial não dá para que nós, nós ficamos sem um plano, uma renda que possa nos subsidiar nesse período. Né? Tanto campo como cidade, nós precisamos desse auxílio emergencial que, que estão querendo, já, já diminuíram bastante, né? mas que a gente possa garantir ele. Então, esse o desafio de conquistar e de manter esse auxílio emergencial, não só para Nós temos um período ainda muito grande para enfrentar, é de, de miséria, de, 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 de aprofundamento dessa crise que a gente vai precisar, precisar de, de contribuição de algum, de, de, de algum lugar. Então, que o auxílio emergencial venha para a família brasileira, mas que também venha para subsidiar essa questão da agricultura familiar e que a gente possa ter muita comida na mesa do povo brasileiro para que a gente não volte... Apesar da já tem dito que eu, em, em março do ano passado a gente já voltou 10 anos de falta de, 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 de fome, né? então, de milizabilidade e tudo mais. Então, mais que a gente avance para que as nossas famílias tenham um, uma comida na mesa nos três períodos, ao menos.
0: Obrigada. Erivan?
1: Pois bem, muito contemplado na fala da Tiliana, São muitas as questões pouco tempo, mas vamos lá. É, primeiro, eu acho que assim a atualidade do MST, primeiro se deve à persistência da concentração de terra nesse país. Uh, o Brasil, como a gente sabe, ele é campeão de concentração de terras no mundo e onde estão os maiores latifúndios, é, concentração em produtividade que a gente sabe que possui raízes históricas, né, com que estabeleceu a base da desigualdade social do nosso país, que perdura até os dias atuais. Então, acho que essa é uma questão fundamental de que a atualidade do MST se deve também à persistência da grande concentração fundiária que nós temos é, em nosso país. Só para a gente ter ideia, 1% dos proprietários de terra controlam quase 50% de toda a área rural do nosso país. 1% dos proprietários de terra concentram é quase 50% de toda a área total rural do nosso país. Então, a gente não pode esquecer. Essa talvez seja um dos principais fatores que não, não é possível pensar a reforma agrária se não pensar em democratização da terra. A terra é algo fundamental. Por isso que o MST se vale da ocupação de terra como um dos principais instrumentos de luta e democratização da terra. Bom, hoje o MST, que tem mais de 400 mil famílias assentadas em, 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 em 24 estados do país, com DF, mais de 120 mil famílias acampadas, ainda à espera de obter a conquista da terra... É e se dá também nesse marco né, que a própria Tiliana colocava e que você problematizava a importância da reforma agrária popular, né, de que o Marco Barato falava. Né, não, nós estamos atrás mais de uma reforma agrária, aquela, aquela clássica que, que pressupõe apenas a divisão da terra e tudo mais. Né, o próprio capitalismo, tal como ele se configurou no, no país e, e como ele se projetou no último período, faz com que a gente repense a reforma agrária e por isso que a gente coloca esse termo popular, né, de que uma reforma agrária popular feita pelo do povo, né, é, no contexto em que há obviamente uma relação e que ela também tem que ser favorável do ponto de vista de você ter é, no Estado, né, pessoas comprometidas também com, com o processo de reforma agrária popular, e nós dizemos que o processo, a reforma agrária popular é um processo de construção, e que nós estamos gestando essa reforma agrária popular nos últimos 37 anos, não, não surgiu de agora, né? é, tem a ver com o acúmulo do movimento, e passa por onde? Obviamente, a terra é um elemento central da reforma agrária popular, e quando a gente diz a terra, a gente fala da democratização da terra. Um outro elemento, repensar a matriz produtiva, que passa por onde? Pelo debate da agroecologia, como nós já, já colocamos aqui, e quando a gente fala de agroecologia, a gente está falando de novas relações sociais, produtivas, né? de, de, da produção de alimento, não só livre de agrotóxicos, mas livre, por exemplo, de trabalho escravo, livre do patriarcado, sabe? livre das opressões. Nós estamos colocando que não é só produzir por produzir, nós estamos falando de um processo que envolve relações humanas, relações com a natureza, relação entre as pessoas, né? a necessidade da construção de uma outra cultura, Cultura nessa relação com a natureza e com a produção de alimento, então não é só a produção. Quando a gente fala de matriz, uma nova matriz, não falamos só da, da, da dimensão produtiva, né? E um outro elemento também ancorando aí com o que a Juliana já falou a necessidade da construção de uma ampla estrutura social. Essa ampla estrutura social, nós estamos falando de quê? de saúde, de educação, de cultura, de lazer para a nossa juventude. Então, é isso que nós estamos falando de reforma agrária popular. É por isso que a gente incomoda tanto a elite desse país, quando o povo trabalhador, por exemplo, ocupa a, a, a universidade pública para acessar conhecimento, né, mas também para levar seus saberes, para ressignificar né, o conhecimento histórico e volta para suas comunidades fazendo processo de transformação nessa relação com o seu próprio povo. Por isso que isso incomoda muito, na medida em que, por exemplo, a gente conquistou nos últimos anos o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, que foram mais de 190 mil pessoas escolarizadas, então, isso incomoda, porque é o povo se capacitando, é o povo dominando o conhecimento, dominando técnica para mudar as suas vidas, para mudar a realidade. Então, é isso que nós estamos falando de infraestrutura social, sabe? É, e aí eu penso assim, alguns desafios é, que já estão colocados, obviamente, passa também por uma unidade que não está só no campo agrário, mas está também no campo da esquerda como um todo, a necessidade da gente poder. É, construir um processo de educação política do conjunto da sociedade. E, quando a gente fala de educação política, nós estamos falando né, de, 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 dessa educação que discute é, os problemas reais do povo, mas, sobretudo, constrói com o povo as saídas e as soluções. É preciso politizar o povo. E, quando a gente fala de politizar o povo, é, são vários os caminhos, né? desde as redes sociais, mas não somente, mas a capacidade da gente se... Quando a gente fala de politização, a gente já fala de encontro, nós estamos falando de encontro, das pessoas se encontrarem, discutir, que em outras palavras também a gente se utiliza como trabalho de base, né? mas estamos falando de educação política, esse processo de contato é, com as pessoas, das pessoas conhecerem cada vez mais a sua realidade, quais são os problemas locais né, e nacionais, que alternativa nós vamos construindo? Estar conectado com o povo é um dos grandes desafios que nós temos para o próximo período, é um desafio que não está posto para a MC, é um desafio que está posto para o conjunto da esquerda. O que nós sofremos em 2018 não foi uma derrota eleitoral, nós já dissemos, a principal derrota que nós tivemos foi ideológica, porque um projeto conservador, um projeto neoliberal, ainda que se, 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 se valeu né, dos instrumentos da própria burguesia para alçar né, o poder político que chegou aí o Bolsonaro, por exemplo, é, nós estamos falando de, 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 de que nós tivemos uma derrota ideológica. Né? E é quando a gente fala que houve uma derrota ideológica, nós estamos falando é isso, ó, é, que é, perdemos, é, nesse sentido, perdeu os direitos humanos com a, com a eleição do, do Bolsonaro, perdeu o, o, os povos indígenas, né? perdeu o povo sem terra, perdeu as mulheres por todo esse processo, como eu já disse no início da minha fala, né, do discurso de ódio, do desmonte dessas políticas que foram, é, que, como é que diz, que, 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 foram, que nos foram caras, sabe? Assim, olha o debate sobre a questão da, da, da verdade e da memória, que, no, que foram anos para a gente chegar onde nós chegamos, né, e você ter todo um desmonte que vem sendo construído ao longo do tempo. E quando a gente diz ideológico, uma derrota de gente estamos falando de uma derrota de projeto. A questão é, ganhou um projeto que é contra os direitos humanos ganhou um projeto que é contra os povos indígenas ganhou um projeto que é, foi eleito em cima do sangue de mulheres de lgbts e do povo preto sabe porque o nosso projeto é oposto, o nosso projeto é o projeto de direitos humanos. Então, eu acho que o desafio está posto para além do MST. Né? Porque, veja, a questão da reforma agrária está parada, mas o MST não pode olhar só para si e dizer porque a reforma agrária está parada, nós não temos mais o que fazer. Não, nós temos uma responsabilidade junto com o conjunto da classe, e aí eu vou concluindo que outros desafios que são internos, mas também na relação com o conjunto da, da, da sociedade, passa por a gente pensar, por exemplo, a campanha que nós lançamos é, recentemente, plantar árvore, produzir alimentos saudáveis, é um grande desafio e um grande legado que a MST quer deixar para o conjunto da sociedade brasileira, é plantar, na próxima década, 100 milhões de árvores, sabe? Assim, enquanto eles desmatam, enquanto eles acabam com a natureza, nós estamos fazendo o contrário, sabe? Então, eu acho que... E, e a gente, e essa é uma campanha que ela tende a somar nessa relação também com o público urbano. E também tem a jornada Paulo Freire, que eu sou da área da educação, mas é o conjunto do movimento que está dizendo, nós não poderíamos deixar de falar que Paulo Freire foi né, bastante atacado no último período, né, por Escola Sem Partido e por tantas outras outras frentes aí da atuação do bolsonarismo, mas nós estamos aí com a Jornada Viva Paulo Freire, no sentido da gente trazer presente o seu legado, a sua contribuição para pensar a educação brasileira, a sua contribuição para a gente pensar a sociedade brasileira como um todo, então é 2021, é o centenário do Paulo Freire, é, por, é necessário manter o seu legado vivo por toda a sua contribuição, e não só por toda a sua contribuição, por, por ter tido a capacidade de, de, de produzir um conhecimento com, com base na realidade do povo, sabe? Então, Paulo Freire é mais atual do que nunca, e o MST é, retoma o seu legado com muita, com muita persistência. E concluo pensando nesse MST como uma práxis transformadora. O MST não parou na história. O MST é resultado também das inquietações internas. Se não fossem as mulheres no movimento, talvez nós não tivéssemos hoje paridade de gênero nas nossas instâncias, porque as mulheres elas tiveram essa capacidade de provocar, apesar de estar desde o início do movimento, mas foi um processo de ocupação interna do próprio movimento as mulheres, e o MST tem que se reinventar, e é esse, processo, é esse MST que nós acreditamos. Esse MST que nós estamos ajudando a construir, que se conecta com as pautas atuais, quando eu falo de práxis transformadora, eu falo desse MST, por exemplo, que nós LGBT, que estamos desde a construção desse nosso movimento, sempre estivemos presentes, mas o nosso debate era um debate invisível no movimento. Embora os nossos corpos, esses corpos divergentes, se fizesse presente permanentemente nessa organização, nós levamos um tempo, mas foi o tempo necessário para quando a reflexão veio, ela veio para o conjunto do movimento. Eu estou falando desse MST, que tem a sua maioria feita por... A sua, a sua maior base, a sua base social, a maioria é negra, é o povo preto esse MST. Né? Então, o MST do início da, da década de 80, que, por exemplo, tinha uma direção majoritariamente de pessoas brancas, hoje você vê o MST, o MST como ele é realmente. Né, formado por esse povo diverso culturalmente tudo mais, e que sua a maioria de pessoas pretas. Então, nós estamos falando desse processo, que, de um movimento que se reinventa para continuar sendo ele mesmo. Então, acho que talvez essa é uma grande lição quando a gente se pensa muito é, esse MST, que mesmo com todos os instrumentos da burguesia, mesmo com toda a grande mídia empresarial, Fazendo uma educação contrária, porque não deixa de ser uma educação contrária, fazendo uma formação contrária sobre o que é o MST, né? eles tentaram nos destruir desde quando nós nascemos. Mas aí estamos nos aproximando de quatro décadas para dizer: continuaremos sendo esse movimento, esse movimento da classe trabalhadora, comprometido com o povo, né? nas transformações que não são necessárias, e seguiremos firme e forte, resistindo sempre. Viva o MST, viva o povo brasileiro, viva a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, e estamos juntos.
0: E viva essa força no falar do Erivan, muito contagiante e animador te escutar, viu, Erivan e a tiliana. Mas agora nós vamos para o último bloco já, tá bom? Tem alguns comentários aqui e aí eu passaria para vocês, para gente já ir para pros... finalmente, mas vamos lá, alguns comentários que é a gente está tendo aqui, é, vamos lá, tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. A Jusimara está dizendo, solidariedade não é, não é caridade, não doamos o que sobra, partilhamos o que temos, e aí vem uma pergunta da Jusimara, como a sociedade civil pode contribuir com a MST nas ações solidárias. A Alessandra diz, essa luta é nossa, essa luta é do povo, é só lutando que se faz um Brasil novo, viva o MST. É, comentários no YouTube, Márcia Maria Silva de Lima diz, esta luta é de todos nós, pois é grandiosa, parabéns ao MST e a todos que não se cansam dessa luta esse Salgado diz, ela fala de Vitória da Conquista, Bahia, é nós na luta, parabéns pelo evento, valeu MST, 37 anos. Patrícia Cristiana, MST, essa luta é para valer. É, então, nós já estamos aqui nos finalmente, e aí tem uma perguntinha lá da Jucimara, né? eu acho que é aquela pergunta que deve ser respondida para animar outras pessoas também a se engajarem, a se articularem nessas ações de solidariedade. Como é que faz para outras organizações também se somarem ao que o MST vem fazendo? É, e aí, com essa pergunta, vocês é, respondem, mas também já vão ali fazendo as considerações finais, tá bom? Podemos começar com a Erivan, então, e depois... Vamos
1: para a Tiliana. Bom, na verdade, eu acho que a gente, de certa forma, né, acho que várias questões, a gente agradece muito né, o pessoal que aí acompanhou a gente né, nesse debate né, são, são várias questões. Eu acho assim: ah, nós temos hoje várias frentes, né, eu acho que se você quer contribuir com o MST, se você quer. É, dar sua contribuição, né, participar, né, das ações do movimento procura o um movimento em, em, em seu estado, onde você está, né? você também pode contribuir com o movimento em, sob várias frentes, tanto essa né, de participar das ações, de solidariedade e doação, mas você também pode contribuir com o MST, por exemplo, adquirindo produtos da reforma agrária, consumindo produtos da cultura familiar camponesa, essa talvez seja uma das maiores frentes de, de que a gente possa contribuir não só com o MST, mas com todos os movimentos do campo, sabe, assim, a gente precisa construir, por exemplo, uma outra cultura de consumo, como isso passa essencialmente, por exemplo, por a gente adquirir produtos que a gente sabe qual a sua origem, sabe quem produz. Então, acho que é, nesse aspecto, acho que essa, existe essas duas frentes. Então, você quer somar nas ações de solidariedade, procura o um movimento local, tem outras formas de contribuir entre elas, você também adquirindo os nossos produtos, né, produzido aí, que seja através dos armazéns do campo, inclusive aí né, em São Luís tem o maravilhoso Solar. Né, então... É, vamos seguir aí juntos, mais uma vez agradeço demais é, a, a oportunidade de estar aqui para esse bate-papo, eu acredito que esse é o momento que a gente tem que, de fato, seguir mantendo a solidariedade como, como esse valor fundamental, né, independente da pandemia, como a Tiliana já falou, porque a mudança do mundo passa necessariamente pela capacidade da gente também se organizar para lutar para a construção de um outro mundo. E eu acredito que esse é um momento que a gente vive, um momento oportuno, apesar de das desgraças pelas quais estamos passando, inclusive com este governo, mas a gente tem que esperançar no sentido mais pleno da palavra, no sentido mais pleno daquilo que o Paulo Freire entende como esperançar. A gente não pode... Perder a esperança. É preciso construir a poesia do futuro e passa por, por essa, essa construção passa pelo hoje, pelo agora, sabe? Passa por a gente dialogar com a juventude, as novas tecnologias que aí estão, não podemos abandonar o trabalho de base. Então, eu fico, sou muito grato ao MST, à Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, por, por essa oportunidade da gente poder trocar, porque eu creio que esse é, esse é um espaço de troca, vocês estão aí do outro lado nos vendo, a Rosiane, que brilhantemente fez a, a mediação e as síntese. Eu fiquei encantado, tá de parabéns também pela capacidade também de síntese do que nós estamos debatendo, então é, isso, é, isso, é, isso é bastante importante, então eu deixo aqui minhas palavras finais nesse sentido mesmo de que a gente tem que construir a poesia do futuro e a poesia do futuro passa por essa construção do agora.
0: Obrigada. Atiliana?
2: Bem, é assim, parece que é um tempo grande, né? mas é, é um tempo que corre de uma forma assim, quando a gente começa a embalar, né? então parece, aí acaba, a gente fica com o sentimento de querer mais. E assim, é esse sentimento que nos leva a, cada dia mais, poder esse falar do MST com quem nós nos chamamos, porque, como eu já disse, nós falamos do MST porque falar do MST não é falar do MST, é falar das nossas vidas, do, 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 nossos, do nosso processo né, de construção que a gente vai vivendo né, no interior e do, no exterior através dos desafios que vão nos colocando. Né? Então, acho que é isso. É, e, e dizer que assim, contribuir como foi MST é isso que ele van disse, né? é, é ver aí como é que a gente. É, nos nossos estados, nos nossos municípios, lá no acampamento, no assentamento, no, no assentamento, procurar a organização do MST e ver como é que a gente vai é, adquirindo os nossos produtos, fortalecendo uma agricultura familiar, agro, agroecológica. Aí também a gente precisa de um empurrão um, um para que a gente possa garantir esse processo. Que nada é feito no indivíduo, tudo é feito no coletivo. Então a gente precisa construir esse processo. Tá? Então é, é adquirir nossos produtos, é ver onde tem feira da reforma agrária e lá, e, né? e aí você já vai tendo. Aí tem, a, tem os nossos armazéns em algumas capitais é, e também é, é adquirindo isso. E agora nós temos também a, uma comercialização virtual, né, Irma? Estamos aí testando para poder também garantir esse processo da nossa da, da, da nossa porque é aí que a gente vai buscar a nossa força e a nossa fonte para que a gente possa continuar para que a gente continue resistente né na luta por uma sociedade de igual então eu acho que é isso que a gente tem que tem que queria dizer com relação a essa contribuição né e, e pode e pode e, e, e todos nós podemos fazer isso né? então acho que um pouco isso e assim é, Rosane é, muito obrigada pelo convite a, a, fazer, a, a poder ter essa oportunidade de estar aqui conversando sobre o MST, e a gente, é, como militante, a gente, a gente diz para outros que, que, quando ela está entrando, né, que entrou no MST, você não quer sair mais, não. Porque ali você vê um processo tão bonito de acolhimento, né? Não, não, se não é. Não, não foi, não foi porque é, acho que, assim, essa luta interna né, dos gêneros ali, dos sujeitos, é bem porque a gente sente essa, uma vez eu disse para o Ivan, é porque a gente sente com muita vontade e muita é, liberdade de, de, de poder dizer e de ser quem nós somos. Então, nós vamos aí é, vencendo diversos desafios internos, na, é, e vamos avançando para uma sociedade e aí eu tenho dito ultimamente de que a gente tem essa vontade de, de dizer como as zapatistas né? que em território sem terra não há violência contra as mulheres contra os LGBTs contra os idosos, enfim, não há violência é, nos nossos territórios então que a gente conquiste isso o mais breve possível e que a gente possa experimentar para que a sociedade também possa viver sem violência então, é, e e dizer que a gente aí continua no desafio da organização, né, da luta, porque é, é isso que vai fazer com que a gente conquiste direitos, horas retirado. Mas nós precisamos levantar e buscar formas de agir, mesmo nesse tempo de pandemia. Então, nós temos que dar... Um, fazer o possível para que a gente possa dar da organização, da formação e construir lutas que a gente possa garantir de, de nossos direitos. Então acho que é é, esse, é essa vontade da gente poder é, dizer, né? E essa vontade que que está em nós de buscar condições melhores para nós, mas não para nós, para toda a sociedade brasileira e quem sabe para o mundo. Então de dizer também aí que dizer que março está chegando né? E nós, mulheres, estamos aí despertas, semeando resistência, e que vai ter jornada. Que vai ter jornada para dizer um basta. Um basta de violência contra as mulheres, de violência do capital sobre nossos territórios e sobre nossos corpos, como afirmaram as companheiras indígenas. Então, aqui é a gente tem muito a esperançar. E é esperançando que, a, na solidariedade, no amor é que a gente vai construir formas de vencer o ódio, de vencer esse esse sistema de opressão, esse esse sistema de, viol, de violência. Então, que a gente continue juntas e juntos nesse processo de construção de uma vida digna, de uma sociedade melhor. E estamos aqui, o MST sempre pronto a servir a todas e a todos nesse nessa construção. Obrigada.
0: Bacana. Eu vou só fazer a leitura de mais dois comentários. Eu acho que chegou aqui antes da gente encerrar. Só um instante. Um... Deixa eu ver. Wesley dizendo, é isso mesmo, precisamos nos unir no caminho de um projeto societário, livre de explorações e preconceitos. Lutemos juntos. Dandara Oliveira dizendo resistência. Jussi, gratidão a Tiliana e Arivan. É sempre um aprendizado e um privilégio ter vocês, é, companheiros e companheiras de luta. O Jonas está dizendo luta e solidariedade em tempo de pandemia. Parabéns a todos e todas que fazem o Brasil democrático. Ah, por fim, quero dizer também assim, que foi um prazer imenso, Erivan e Atiliana, que... É, o contexto da pandemia nos permitiu também esses diálogos né, e essas aproximações, é, o, o Erivan em Brasília, a Tiliana no Mato Grosso, nós aqui no Maranhão, enfim, é, Bahia também reagindo, enfim, acho que esse, essa modalidade virtual aqui ela nos permite essa, essas aproximações que são tão bacanas, né, é, da gente conversar, da gente dialogar. E quero dizer assim, especialmente para a Tiliana e para a Erivan, foi um prazer, em nome da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, é, é um prazer para nós né, é, retomar os cafés com direitos humanos com vocês. Né? Acho que foi assim, muito bacana. E é isso mesmo, quando a conversa é boa, o tempo a gente nem percebe o tempo passando. Né? Então, assim, foi um prazer realmente, uma alegria para nós. Agradecer imensamente... É, nós temos com a MST, como eu falei no início, uma relação histórica de parceria, porque nós compreendemos a importância desse movimento para o Brasil, né e nos unimos ao movimento nas concepções do que nós entendemos por reforma agrária, no entendimento de que, sem reforma, sem reforma agrária, é, sem direitos humanos, sem democracia, a gente não faz não faz um ambiente, um lugar para se viver dignamente, uma vida em plenitude no campo e na cidade. Né? Então, é vida longa para nossa resistência, vida longa para esse tipo de solidariedade que o MST planta todos os dias, né? desde que foi criado, e dizer assim que da imensa alegria que foi para a gente mais uma vez, é conversar, conversar e falar sobre a atuação do MST. Eu, eu penso que todas as vezes que a gente faz isso, a gente semeia, né e faz é, chegar a muita gente é, o que a gente faz, e o que a gente faz nesse país não é pouco, né é muito, e esse muito, acho que o Erivan dizia, precisamos construir formas alternativas de comunicação para a sociedade, né e dizer que o que nós estamos fazendo é promovendo luta, promovendo vida, promovendo é, abundância, né? Naquilo que nós temos a nós temos direito a viver, né? Como seres como seres humanos. Então muito obrigada, gratidão mesmo pela pela oportunidade de estar com vocês e dizer que todas as terças feiras às 16 horas a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos realiza esses diálogos, né? por meio daquilo que a gente chama de café com direitos humanos, trazendo temas de extrema relevância, e nós entendemos que 2021, para iniciar, foi muito bacana contar com vocês nesse reinício dos cafés, tá bom? Um grande abraço. A Tiliana quer falar? Fora Bolsonaro, fora todas as formas de violência contra o povo brasileiro. Abraço grande, gente.